0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen, heute ist Montag, der 8. Januar. Mein Name ist Sonja Gillert und ich wünsche Ihnen einen guten Start in diese Woche. An diesem Montag starten die Landwirte in ganz Deutschland mit einer Aktionswoche. Das bedeutet Kundgebung, Proteste und Demonstrationen. Die Ampelregierung hatte die im Haushalt 2024 beschlossenen Kürzungen der Agrarsubvention in der vergangenen Woche zwar teilweise zurückgenommen, doch die Bauern wollen mehr. Zugleich werden Befürchtungen laut, dass die Proteste eskalieren könnten. Anlass dafür war, dass letzten Donnerstag Wirtschaftsminister Robert Habeck in Schleswig-Holstein bei einer Protestaktion daran gehindert wurde, eine Fähre zu verlassen, mit der er gerade aus dem Urlaub zurückgekehrt war. Mein Kollege Philipp Voldin berichtet für Welt über die Proteste und er gibt gleich einen Ausblick, was in dieser Woche zu erwarten ist. Jetzt hören Sie erstmal die aktuellen Nachrichten vom Morgen.
2: Ich bin Anna Löwer. Guten Morgen. Und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Die Gewerkschaft GDL hat die Lokführer zu einem erneuten Streik aufgerufen. Ab Mittwoch soll im Bahnverkehr drei Tage lang nichts mehr gehen. Von Mittwochmorgen 2 Uhr bis Freitagabend 18 Uhr sollen die Beschäftigten ihre Arbeit niederlegen, heißt es. Der von der Gewerkschaft ausgerufene Weihnachtsfrieden bei der Deutschen Bahn endet ja nun. Und da 97 Prozent der GDL-Mitglieder für einen Streik gestimmt hatten, war dieser bereits absehbar. Am Freitag hatte die Bahn im Tarifstreit ein neues Angebot vorgelegt, um einen möglichen Streik zu stoppen. Das sei laut GDL aber eine, Zitat, bewusste Irreführung durch den DB-Konzern. Bundesaußenministerin Baerbock hat Israel zu mehr Rücksicht auf die Zivilisten im Gazastreifen aufgerufen. Die Menschen dort benötigen die Chance auf ein Leben in Sicherheit, Würde und Selbstbestimmung, mahnte Baerbock zum Auftakt ihrer Nahostreise. Am Rande ihres Besuchs in Israel hat Baerbock außerdem angekündigt, dass Deutschland bereit ist, weitere Eurofighter-Kampfflugzeuge an Saudi-Arabien zu liefern. Die Gruppe um Sarah Wagenknecht will heute neue Details zur Gründung einer neuen Partei bekannt geben. Wagenknecht und neun weitere Bundestagsabgeordnete hatten im Herbst ihren Austritt aus der Linkspartei erklärt. Die von ihnen geplante neue Partei soll aus dem schon bestehenden Verein Bündnis Sarah Wagenknecht hervorgehen und bei der Europawahl im Juni antreten
1: die Abschaffung von Subventionen für Agrardiesel und ein Ende der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft. Das waren die Auslöser, die Landwirte auf die Straße trieben. Mittlerweile geht es den Bauern um mehr. Warum die Proteste weitergehen und was davon zu erwarten ist, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Philipp Woldin aus der Weltredaktion. Hallo Philipp. Hallo Sonja. Die Ampelregierung hat die Kürzung von Agrarsubventionen ja teilweise zurückgenommen. Dennoch wollen die Landwirte in dieser Woche wieder protestieren. Heute geht's los, die Aktionswoche. Warum und worum geht es jetzt konkret diese Woche?
0: Die Landwirte und Bauern sind weiterhin nicht zufrieden. Die Ampel hat zwar eine Reihe von Steuerbefreiungen am Ende jetzt zurückgenommen, auch auf Druck von der Straße, auch auf Angst vor Protesten, die jetzt in dieser Woche passieren. Aber es ist doch von diesem Gesetzespaket noch einiges übrig geblieben. Die Kfz-Steuerbefreiung für Traktoren und Ähnliches ist zwar zurückgezogen, die bleibt bestehen, aber die Steuerbegünstigung beim Agrardiesel wird nur schrittweise abgeschafft. Damit ist auch klar, dieses Eingeständnis reicht den Landwirten nicht. Sie halten an ihren Plänen fest.
1: Was genau ist denn in dieser Woche an Aktionen geplant?
0: Man kann sagen, dass die Bürger im ganzen Bundesgebiet davon was mitbekommen werden. Denn es gibt Treckerblockaden, es gibt Sternfahrten der Landwirte. Also wir werden wohl ziemlich massive Verkehrseinschränkungen erleben. Wir haben mit dem Landesbauernverband in Sachsen gesprochen. Dort könnten beispielsweise große Teile des Autobahnnetzes blockiert sein. Auch viele Dinge des alltäglichen Lebens, also Kinder zur Schule bringen, pendeln, dürften mancherorts sehr, sehr beschwerlich werden. Und das Ganze soll dann in eine Großdemonstration in Berlin am 15.01. enden.
1: Vergangenen Donnerstag sind die Proteste in Schleswig-Holstein ja eskaliert. Jetzt hat der Präsident des Bauernverbandes, Joachim Ruckwied, zu geordneten und friedlichen Protesten aufgerufen in dieser Woche. Wie schätzt du das Eskalationspotenzial ein?
0: Das ist die Frage, die sich alle Beobachter hier stellen. Ich würde sagen, es ist noch schwer abzuschätzen. Es gibt grundsätzlich ein großes Mobilisierungspotenzial für die Proteste. Sie könnten ein Ventil auch werden für den Frust über die Ampelpolitik an sich. Es gibt weitere Gewerke wie Logistiker, Spediteure, die auch mitmachen wollen. Also da kommt schon einiges auf die Ampel zu. Man muss darauf hinweisen, dass die Bauernverbände bisher in ihrer Kommunikation immer wieder gesagt haben, sie wollen friedlich protestieren. Also sie wollen zwar blockieren, aber es soll niemand zu Schaden kommen.
1: Bukwit hat am Sonntag auch gezielt, ich zitiere, rechte und radikale Gruppierungen mit Umsturzgelüsten angesprochen und diese dann von den Demos ausgeladen. Es gab auch eine Reihe anderer Kommentare. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir hat von einer Unterwanderung der Proteste durch Extremisten gewarnt. Was weißt du über rechte Kräfte in Reihen der Landwirte oder in Reihen der Protestierenden? Du hast dich ja damit beschäftigt.
0: Genau, wir haben bei Sicherheitsbehörden auch nachgefragt und da recherchiert und mein Eindruck ist, dass die Behörden selbst noch nicht so genau wissen, welche Dynamik in den Protesten steckt und ich würde sagen, zum jetzigen Zeitpunkt muss man noch sehr vorsichtig und zurückhaltend formulieren, klar ist aus meiner Sicht, dass es von außerhalb Versuche gibt, diese Proteste zu instrumentalisieren, es gibt Aufrufe in sozialen Medien, es gibt Aufrufe in Chatgruppen von Rechtsextremen, aber auch von Akteuren der neuen Rechten und dem, was man noch lose als Querdenkerszene bezeichnen könnte. Die gibt es alles. Nur muss man sagen, jetzt ist es an den Landwirten und den Bauern, diese Einflussversuche zurückzuweisen und man wird diese Woche sehen, ob das gelingt.
1: Die Eskalation der Proteste vergangene Woche, ich habe eben schon zwei Stimmen erwähnt, wurden von verschiedenen Seiten verurteilt. Wie wird denn jetzt ja, die Weiterführung, die Aktionswoche in dieser Woche im politischen Berlin diskutiert?
0: Das ist schon ganz interessant zu sehen, wie sich die Parteien jetzt gerade schon positionieren. Man sieht Parteien aus dem konservativen bis rechten Spektrum, die versuchen sehr stark an diese Proteste anzudocken und diesen ja, diesen Volkszorn, möchte ich es mal nennen, für sich zu nutzen. Wir haben die AfD mit ihrem Chef Tino Chrupalla, der zum Beispiel sagte, wir stellen das Thema ins Zentrum unserer zukünftigen Wahlkämpfe. Also da ist jemand sehr dabei und da ist jemand dabei, zu versuchen, auch diese Proteste für sich und seine Partei einzunehmen. Wir haben den Chef der Freien Wähler Hubert Aiwanger, der kann man sagen ganz klar an der Seite der Landwirte steht und sich auch verbittet, überhaupt über Extremisten zu sprechen. Er sagt, ich glaube, das ist ein Narrativ von linker Seite, um das Anliegen der Landwirte in Misskredit zu bringen. Also wir sehen, alle Parteien versuchen noch einen Weg für sich zu finden, mit diesen Protesten umzugehen und einige sind schon weiter.
1: Man hat ja jetzt am Wochenende Christian Lindner gehört, der gesagt hat, die Bauern haben sich, die Landwirte haben sich verrannt. Wie wird das innerhalb der Ampel diskutiert? Was sind da Stimmen, die man
0: hört? Aus meiner Sicht versucht die Ampel gerade sozusagen verschiedene Signale zu senden. Zum einen wollen sie sicherlich sich mit dieser großen Wählergruppe nicht verscherzen und stellen sich auch solidarisch sozusagen an Seite der Landwirte. Betonen aber auch immer wieder, dass es auf keinen Fall zu einer Vereinnahmung durch Extremisten kommen soll und dass das Ganze friedlich ablaufen muss. Also man wird sehen, was diese Woche bringen wird.
1: Philipp, vielen Dank für die Einschätzung. Vielen Dank. Philipp Waldin hat zu den Protesten mit Hubert Aiwanger, dem Chef der Freien Wähler, gesprochen. Er will in dieser Woche bei mehreren Kundgebungen der Landwirte sprechen und unterstützt ihre Anliegen. Den Link zum Interview finden Sie in den Shownotes. Das war es damit auch für heute mit Das bringt der Tag. Ich freue mich sehr, dass Sie zum Wochenstart dabei waren. Wir in der Redaktion möchten gern wissen, was Sie über das aktuelle politische Geschehen denken. Deswegen haben wir bei Spotify eine Umfrage zur heutigen Folge gestartet. Wir möchten von Ihnen erfahren, haben Sie Verständnis für die Bauernproteste? Sie können dort ganz simpel aus drei Antwortmöglichkeiten auswählen und die Ergebnisse der Umfrage hören Sie dann in einer der nächsten Folgen des Podcasts. Natürlich freuen wir uns auch immer über Ihr Feedback unter dasbringt der -tag -at .de. Ja, und wenn Ihnen das Bringt-der-Tag ganz besonders gut gefällt, dann sagen Sie das doch gern Freunden und Familie weiter und hinterlassen uns eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen. Mein Name ist Sonja Gillard aus der Weltredaktion. Redaktionsschluss für die Meldungen war heute um 4.30 Uhr, Nachrichtenredaktion Regiocast.